0: Esse podcast é, podcast é, a é a apresentado, apresentado por b9.com.br
1: Bem-vindos à minissérie Alegria Agora, Agora e é Amanhã. Uma expedição especial do Manilos co-criada com o Bradesco. O Bradesco acredita que a cultura é um instrumento poderoso para transformar o futuro. E para te mostrar isso, a cada sexta vamos te levar para uma festa diferente do Brasil. Vamos mergulhar nos sons, nos cheiros, nas emoções de cinco festas populares que contam a história do nosso povo e constroem a nossa identidade.
0: Desde março de 2020, que a alegria está suspensa em todo o território nacional. Entre tantas perdas, falar das festas que não aconteceram é reclamar um espaço para nossa dor, dar contorno e nome para ela. É construir a certeza de que vamos voltar a sorrir, suar, cantar, dançar e brincar juntos. É refletir na importância do que criamos e vivemos nessas festas.
1: Eu sou a Cris Bartes.
0: Eu sou a Juva Lauer e hoje serei a guia da nossa expedição Vem comigo para parentins conhecer o Boebumbá
2: do, do, do meu amor O brilho do meu canto tem o a expressão da minha cor Vermelho A cor do meu batuque tem o toque tem o som da minha voz Vermelho. Vermelhos que vermelhante vermelhão. O velho comunista se aliançou. Álcool do humor do, do meu amor. Sua galera. O brilho do meu canteio tem é tom a expressão da
0: minha... O Brasil é minha canta! Coração. Então, vamos lá. O que, que eu sabia antes de pegar um avião e ir lá pro meio é, da Amazônia, né? Parintins é a segunda maior cidade do estado da, do Amazonas. Eu sabia que era uma festa grande, é, que tinha uma rivalidade enorme, uma coisa meio Porto Alegre Grêmio Inter, é, um lado azul, um lado vermelho, a cidade se dividindo nessa rivalidade. Pessoal do Caprichoso, não fique triste, mas eu conheci a música vermelho <risos> que né, explodiu no Brasil. É, eu lembro de já ter visto em cobertura né, De jornais a imagem da arena Dos bois dançando Mas eu não sabia de onde veio, para onde vai Do que, que se alimenta né? É, eu sabia dessa, dessa história Das torcidas fanáticas Que as marcas mudam a cor da embalagem Da fachada Mas eu não entendi exatamente de onde que veio essa rivalidade Por quê, sabe? Vai ter que me explicar, porque eu também não sei Então tá é, Vamos tentar explicar aqui Na, na nossa viagem é, mas o que eu descobri, para te dar um spoiler, você gosta de spoiler? Amo. Então vamos de spoiler. Eu descobri que o Festival de Parentins tem muita inovação.
3: O artista consegue fazer um movimento diferente do que vinha feito com expressões faciais, a robótica né, que é implementada, já teve guerra de macaco gigantesco um contra o outro.
4: É uma indústria criativa. Muitos Parentines são envolvidos. Né? São praticamente 6 mil empregos diretos e indiretos que os bois movimentam. Tem muito propósito.
5: Quando Chico Mendes morreu, nós começamos a fazer as primeiras toadas de defesa da Amazônia. E da partir daí não parou.
6: E é firmemente enraizado numa festa popular. Tem boi na Amazônia toda. Quando ele chega aqui em Parintins, ele se amazoniza. Aí você pode me perguntar, tá, mas o que é isso? Ele ganha elementos do imaginário caboclo e do imaginário indígena. Ah, então ficou bom. Agora como é que sai de um e chega no outro? Bom, então acho legal a gente
0: começar a falar do festival a partir do alto do boi, que é encenado todos os anos no bombódromo, a arena onde os dois bois, caprichoso e garantido, se enfrentam.
2: No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção que eu vou lhe ensinar. Veja o um passinho do pra lá e pra cá. É boi bomba. Uou! No ritmo quente você vai dançar. Preste atenção.
6: O alto do boi, ele é um resultado europeu, como todos os folguedos que vieram no processo de colonização para cá, para Pindorama. Tem muitas referências né, no Nordeste, no período do ciclo do gado, final do século XVIII, onde haviam as grandes fazendas. E é uma fábula né, pautada num tripé, Desejo, Morte e Ressurreição. É aquele boi garboso, valente da fazenda, de uma fazenda colonial, que era o um animal de estimação da princesinha da fazenda, da filha do dono da fazenda. A gente tem a crítica social dentro da proposta da Gênese quando um casal de escravos, a negra grávida, tem por desejo comer ali do boi mais bonito da fazenda, mesmo sabendo todo o trabalho que ela ia ter e que eles iam ter, o marido dela, o pai Francisco, vai lá e mata o boi, tira a língua e dá pra ela. E aí se desenvolve tudo isso, né? vão atrás, ele é pego, o boi tá morto, a menina chora e o dono da fazenda é muito zangado, então tem outros elementos, vaqueiros, capatazes, diretoria dos índios, todos eles se reúnem pra tentar ressuscitar esse boi, que era o brinquedo de estimação da sinhazinha da fazenda. E esse boi, ele é ressuscitado, e vem um doutor, que na época faz uma sátira, que são os doutores das cachaças, né, e esse doutor não consegue ressuscitar o boi, sim, quem faz é o pajé, e esse boi ganha vida e tudo volta ao normal e se brinca novamente essa é a gênese do boi, quando ele chega pra cá, isso é bomba. quando ele chega pra cá pro norte, ele se torna boi bumbá. tem boi na Amazônia toda, quando ele chega aqui em Parintins, ele se amazoniza aí você pode me perguntar, tá, mas o que que é isso? ele ganha elementos do imaginário caboclo e do imaginário indígena dessa forma, o alto do boi que é esse princípio que começa lá no nordeste, ele ganha uma peculiar peculiaridade muito significativa que você só vai ver se você estiver aqui em Parintins.
0: Quem a gente ouviu aí é a Larice Butel. Eu conversei com ela no Curral do Caprichoso enquanto eles ensaiavam, mesmo sem saber se ia ter festival ano que vem. A Larice é historiadora, ela faz parte do Conselho de Artes. O Conselho de Artes é o grupo formado pelo Caprichoso para criar a fundamentação teórica de cada desfile. Ou seja, o que, que eles têm que fazer? Garantir que cada fantasia, cada alegoria, cada música, além de, claro, ter impacto, relevância artístico, uh, também tenham um precisão histórica, sociológica, antropológica. Ou seja, tem espaço para a cultura erudita também contribuir para enriquecer uma festa tradicional. Aí eu quis saber o que, que fez ela se comprometer
6: tanto com o boi. Quando ele dança pra você, eu não sei se tu vai ter essa oportunidade de ver, mas ele faz umas torices que ele só faz pra sinhazinha. quando ele faz pra você, o que ele te pedir tu vai fazer, entendeu? É um negócio muito doido, só a gente vivendo pra saber como é que é a experiência. É isso que é legal, parentins, o festival, ele é uma experiência sensorial, tu vai sentir cheiros você vai se encantar, você vai ouvir, você vai experimentar. Parintins, é uma experiência que ela vai explorar todos os seus sentidos. E quando você acha que você escolheu o seu boi, já aconteceu de vir pessoas apaixonadas por um e sair daqui arrebatadas por outro. Então, quando você acha que todos os seus sentidos foram explorados, que você está exatamente no seu lugar, acontece alguma coisa, alguma catarse, e aí você se encontra no outro. É muito louco.
0: Entendeu, Cris?
6: Menina, é um negócio meio
1: místico, né? Então é olhar no olho do boi e o boi te, te laçou, é o boi
0: que te laçou, né? E aí você vai seguir aquele boi, bem é, legal. É isso mesmo. Bom, se ela falou em experiência sensorial, a gente tem que saber o quê? Que gosto que tem esse festival de Parintins.
6: Gosto de infância, gosto de comida de festa junina, sabe? Aquele mingau que vocês chamam no sul de Canjica, lá, e que, é que a gente chama de munguzá, que é aquele de mingau. É esse gosto. Antes o boi fazia umas quermesses que era pra juntar dinheiro pra ajudar na apresentação. Então, todas essas comidas típicas as pessoas doavam, né? Então, os gostos são esses, assim: gosto de comida de vó. Mingau, aquele bolo de milho com muita erva doce, banana frita, tacacá pra quem gosta. Porque eu não sou muito fã, mas são esses gostos, entendeu?
2: Feito de pano e espuma, veludo e cetim. Também é feito de lembranças e lutas.
0: No curral do Caprichoso, onde eu conversei com a Larice, eu também conversei com o Adriano. Na carteirinha, ele é compositor do Caprichoso uma das figuras que fazem os versos que vão durar anos na boca do povo de Parentins. Mas esse título não dá conta de explicar o que é uma vida toda devotada ao Boi, de uma pessoa que desde criancinha, desde a escola, foi treinado para fazer parte desse universo de encanto. Ele fez a escolinha do Boi, ensaiou para ser dançarino, fazia desenho, escultura de isopor, mas foi na música que ele brilhou... E aí ele começou a fazer Versos e tocar violão Com 18 anos ele escreveu A primeira toada Pro Caprichoso Suando frio, morrendo de ansiedade E não conseguiu emplacar a música Porque todos os anos eles fazem para escolher as músicas do Boi Eles fazem um concurso cultural Todo mundo pode escrever, escrever. as músicas exato. E ele foi lá Foi lá, tentou, mas a música não emplacou No ano seguinte ele foi lá, tentou de novo E não conseguiu Aí ele entendeu que ele não levava jeito, mas quando você tenta fugir do boi, ele dá um jeito de te encontrar. <risos> o Adriano encontrou um compositor das antigas que falou pra ele não desistir continuar se inscrevendo nas toadas. E naquele ano que ele voltou a se inscrever, ele conseguiu de uma vez só aprovar quatro toadas. Como assim? Cara, dali pra frente foi só sucesso. Em 2010 ele bateu um recorde, ele assinou nove das 20 toadas do Caprichoso. Eita, deve ter ficado feliz demais. Esse menino é um fenômeno, tá? É, e ele é um super poeta. Ele consegue trazer pra gente, colocar em palavras, um pouco dessa mágica do boi.
7: Ah, o boi, ele é uma... E a gente disse que ele é um brinquedo, a gente sabe que é um brinquedo, mas a gente chama. Eu tenho uma música esse ano que é feito de pano e espuma, né, Lá? Feito de pano e espuma. Suor, cetim, feito de lutas, conquistas, suor, amor sem fim. O brinquedo é real, ganha vida nesse chão, bordado que se move vem da emoção, o brinquedo é real, ganha vida nesse chão. Sua alma reúne sorrisos e abraços. Meu boi é mais que um boi de folguedo. Criação de muitas mãos em cada costura um segredo, meu boi, é mais que um ser do folclore. É espírito livre, não tem dono, patrão. Ele é do povo, é de cada criança que nasce em cada um de nós.
2: É mais que um ser do não tem dono, patrão. é espírito livre, ele é feito. Ele é feito.
7: então ele é um brinquedo mas a gente acaba voltando a ser criança quando a gente vê o boi assim chegando perto da gente a gente parece a gente olha parece que aquele brinquedo tem uma vida tem um sentimento tanto é que quando ele chega pra gente fazer um carinho né, a gente trata ele como se fosse tivesse uma vida mesmo então além dele ser um brinquedo né, do folclore um folguedo pra gente ele é faz parte da nossa vida faz parte de cada parentinense que nasce já vai crescendo ouvindo falar de boi o que é o boi bumbá e também é uma a principal ferramenta econômica também cultural de Parintins, gera emprego, atrai investimentos. Então ele acaba fazendo ali numa apresentação folclórica... Ele ainda levanta a bandeira política e ainda dá uns certos brados de liberdade, enfim... Ele é um lutador, digamos assim, que ele, é, ele pode ser considerado um templário da Amazônia... Como tem uma toada, Amazônia Qua Catedral Verde... Ela diz que a Amazônia é uma grande catedral e o caprichoso é o último dos templários que guardam essa catedral...
1: Gente, que bonito, né? Tem todo um linguajar próprio... De toada, de brinquedo, de
0: folguedo. Que coisa poética, hein? Então, mas é, o que, isso que eu acho legal, assim... É um brinquedo que você já deve ter visto em Minas. É uma brincadeira que tem muito no Nordeste, né? É uma tradição que existe em vários lugares do Brasil. Eu lembro, no Carnaval de Cidade Pequena, em Iguape... Tinha o boi que desfilava lá. É o boi! É o boi! É o boi! <risos> e é, é a gente amava o boi. Era muito legal no Carnaval quando tinha o boi, né? Então é isso, é uma tradição brasileira que encontrou é, uma proporção gigantesca é, lá na Amazônia.
2: Pinta cara de vermelho, nosso povo brasileiro se apresentar na festa do meu boi É Nossa arte é guerreira.
0: Tá bom. A gente já passou muito tempo na casa do Boi Azul, vamos atravessar a cidade para ir no curral do Boi Vermelho, o Garantido, conversar com Eneias Enéas. Ele começou a brincar de boi com oito anos, lá se vão 30 anos nessa festa. Ele conta que ele é garantido desde antes de nascer, porque a mãe foi grávida de oito meses para o bombódromo. Ele me conta um pouco dessa dimensão territorial, além da familiar, para definir para qual boi você vai torcer. Então, como que funciona? A cidade é dividida no meio pela catedral. O lado direito é azul, perto do curral do caprichoso. O lado esquerdo é vermelho, que é território do garantido. E aí, nesse nosso papo até agora, a gente falou um pouco da dimensão mística, afetiva do boi. Eu quero que o Enéas conte pra gente um pouco dessa grandiosidade do festival. Pra começar, vamos lá. No Carnaval, cada escola de samba cria um samba-enredo pro desfile, certo? E no Festival de Parintins?
3: Então, aí começa a busca das toadas. Todo ano tem um álbum, um CD, agora é álbum, onde... Ele molda o espetáculo. Nas escolas de samba, é uma música, é um samba herredo, né? Pra cada escola aqui, são 20 músicas por ano, no mínimo, pra conduzir um espetáculo. E ainda usam-se as antigas. Ou seja, a média de toadas que a gente toca por noite são de 28 a 30 músicas por noite. São três noites. Aí tu faz o cálculo de 90 toadas.
0: Olha aí, minha gente. 90 toadas diferentes todos os anos. Dá pra entender por que, que precisa de um concurso cultural, né? Além das músicas que incendeiam a torcida e os jurados, eu pedi para ele falar para gente o que, que o Garantido já aprontou nos desfiles que deslumbrou todo mundo, só para a gente ter uma dimensão da grandiosidade do que eles fazem todos os anos.
3: 2005 segunda noite, o Garantido, ele falava de São João. O Garantido sempre é muito ligado com as suas tradições, sempre consegue colocar no espetáculo, por mais moderno que seja, consegue colocar essa questão tradicional. E, se eu não me engano, falava-se de São João nessa noite do nada, sai de trás um balão. Um balão mesmo, daqueles que voam com gente dentro, no meio da arena, vai e entra e traz o Garantido. A gente sai de trás do bombódromo, vem aqui e entra no meio da arena, um balão, a gás. Eu vou falar, é 2004, trouxeram um homem voador pra cá, o Garantido também. Eu sempre fala que o Garantido consegue contextualizar. Não adianta trazer o homem voador pra cá só por voar. Ah, ele veio e voou. Não é isso. O Garantido colocou dentro. do contexto do ritual que ele surgiu tinha um personagem que voava, entendeu? Então ele veio representando esse personagem. Eu lembro que ele ligou a máquina dele uma mochila, fez um barulho ensurrecidor e ninguém sabia. Todo mundo achando que tava dando problema no sol, que o mundo ia acabar naquele momento, que era muito barulho. E do nada ele surge na alegoria. De dentro da alegoria, visto de índio, assim, voando. Certeza de título. Outra, o Sabiá, para em 2006 de noite ele aterrissou dentro da arena do bombódromo. E ele veio de pássaro também. O Garantido consegue contextualizar, né? Isso são as coisas que, que impressionaram mesmo, mas tem muita questão de alegoria que o artista consegue fazer um movimento diferente do que vinha sido feito com expressões faciais, a robótica, né? Que é implementada, já teve guerra de macaco gigantesco um contra o outro. A questão musical também influencia muito. Em 2000, o Garantido traz os metais a arena. Né? Até então é uma coisa assim, não, não dá. Era tocado tudo no teclado. O Garantido com quatro metaleiros tacando ali a porrada no, no, no metalzão. Aí não Sim. tem como. Aí o que acontece? O contrário, teve que também trazer os metais no outro ano, entendeu? Então, eles também têm essas cartadas boas também que, querendo ou não, o outro boi tem que ou fazer parecido ou a gente tem que fazer algo que neutralize, entendeu? E tem casos, principalmente no caso deles, né? eles copiam o que a gente faz, só que aí a gente já quer fazer outra coisa e no ano seguinte eles fazem aquilo que a gente fez anteriormente e dizem que foram eles que criaram também. Pro jurado que vem uma vez por, não sabe o que aconteceu, acha que eles criaram e então, também tem isso, querendo ou não tu tá armando, tu tá jogando é, uma, é um jogo ali, né
0: sentia espetada <risos> aí, hein sentia chifrada do boi <risos> é o tempo inteiro, Cris é, é cada coisa que eles falam do boi dele joga um shade no outro boi <risos> no contrário agora é o que ele escreveu aí é muito grandioso né? cara, é surreal que uma cidade no meio da Amazônia produza tudo isso, assim eu sabia que era grande, mas eu não tinha noção da proporção, sabe? É isso, um balão. Você é... tem noção de qual é a dificuldade de pousar um balão? Pra você pousar no meio de uma arena que tá cheio de alegoria? Que loucura! Descer um cara de, de... Paraquedas. de paraquedas no meio da arena. Nossa, que lindo! Mas é muito isso, né? A força do. De, a cada ano você tem que su superar o contrário. Você não sabe o que, que ele vai fazer. Então, isso aqui eu já fiz. Ano que vem tem tenho que fazer outra coisa. Maior, e maior, e maior, né? É
2: boi pumba, meu boi. É boi pumba, meu amor. No maior show da terra. O meu boi É boi pumba, meu boi.
0: Aposto que você ficou curiosa para saber como é que é tá estar na arena assistindo o espetáculo, não é, Cris? Então vamos para a casa da Cristiane Rodrigues, uma torcedora fanática do Caprichoso. Daquelas de ter a casa toda pintada de azul, com um boi enorme na fachada, com as paredes cheias de recordação do Caprichoso. Ela me contou que cada boi tem uma área do bombódromo reservada para suas torcidas o equivalente a um espaço de torcida organizado no estádio de futebol, vai. Alguma coisa tipo o tobogã do Pacaembu. Isso é importante porque a torcida é um dos critérios da avaliação. Tem que estar tá lotado, tem que cantar junto todas as músicas. E para inovar, cada ano os bois vão incrementando as formas da torcida participar do espetáculo. Então eles distribuem adereços para a torcida fazer parte do espetáculo, para complementar a história da arena. Esse espaço não cobre ingresso, a entrada é franca por ordem de chegada. E a Cristiane, todo ano, é a primeira da fila.
8: Eu sempre falo para minhas amigas lá da fila, ah, eu vou me aposentar. Eu não vou mais vir e tal, que tem a Kari, que ela mora lá na frente, né, da fila praticamente. O restaurante do pai dela é logo ali. Você poxa, vir não faz isso, não sei o que é isso, estava. Tá, quando chega, vai chegando os dias, eu já tô lá, eu me coçando, me coçando, me coçando. Eu já tô lá na frente de novo, esperando, aí ela vai lá. O que eu quero é que ela nos leve lá
0: a arena, pra gente entender como é que é essa experiência do torcedor. Bom, então a experiência começa com horas de filas, tá? É, tem uma fila para cada boi embaixo de um sol escaldante, que vocês podem imaginar. Tudo bem, aí você conseguiu entrar, cada torcida se posiciona no seu setor, eles são um do lado do outro, por cinco horas eles vão ficar lá se provocando com
8: músicas, com piadas mas antes de ter a apresentação que eles que fazem isso, a gente que somos da fila, a gente fica brigando com a torcida do outro lado, irritando eles lá, e fazendo barulho e aquecendo, e gritando e cantando, isso a gente entra três horas da tarde, a apresentação só começa de noite, 8 horas da noite Meu... tá, é nessa hora também que vão
0: distribuir os adereços, vão ensaiar as músicas as coreografias
8: Sim. na realidade quem busca somos, somos nós o pessoal da torcida que Sim, que eles que fazem e produzem os adereços e tal para a gente levar para aqui bancado, que eles entregarem para a gente para a arquibancada. Eles ficam numa parte lá em cima, superior, onde eles também iniciam puxando alguma coreografia em si, assim como tem outros dançarinos ou coreógrafos que ficam na frente fazendo a coreografia e a gente acompanha.
0: Na hora da apresentação, apagam-se todas as luzes da arena. Você está no meio da Amazônia, à noite numa arena junto com 70 mil pessoas, prestes a testemunhar uma grande ópera acontecer a céu aberto. Momentos de tensão, expectativa crescendo. Acende a luz só na torcida do caprichoso. Entra o animador na arena fazendo o aquecimento da torcida só na palminha, sem acompanhamento da banda. Aí ele vai chamar o primeiro item, o apresentador, que é o grande mestre de cerimônias responsável por conduzir todo o espetáculo apresentando cada item. Primeiro, ele vai chamar o levantador de toadas. Depois, saudar a torcida e apresentar para o público uma sinopse da apresentação da noite, convidando todo mundo para embarcar nessa viagem. Enquanto isso, o levantador começa já a puxar a primeira toada, só acompanhado de violão, para ir embalando a entrada da marujada, que é o equivalente da bateria do caprichoso. Aí é a hora do rufar dos tambores para tremer a arena, explodir a torcida, enquanto a marujada e o levantador encantam a arena, usando uma toada consagrada de anos anteriores. Os módulos e as alegorias vão entrando e se posicionando para criar a primeira cena do alto do boi. E aí a mágica acontece. Um cenário majestoso ganha vida e movimento. Uma explosão de cores e dança começa a contar a história. E daí pra frente, é uma surpresa atrás da outra. Não dá tempo de piscar o olho. É o
2: capixoso vem, vem bailando, vem. Vem girando, vem. Vem capixoso, vem. Vem dançando na trama celeste, na maluco no ar. O oh, capixoso vem.
8: Quando entra a gente fica agitado, a gente diz, Meu Deus, eu tá lindo! Ou, Será que vai mexer? Será que vai dar certo? Vai não sei o quê. O último ano teve, entrou o caprichoso trouxe a santa, né? Aí a santa vinha sentadinha: Será que ela vai levantar? Ela vai ficar de pé? Ela vai fazer isso? Ela vai fazer aquilo? Assim como veio também o pajé, né? A apresentação do pajé dos outros anos passados, ele veio flutuando ou então o boi vem descendo tá lá um em cima, num guindaste. meu Deus do céu Jesus, misericórdia que deu tudo certo, até chegar no chão quando chega no chão, a gente explode de novo, que deu tudo certo é sempre assim é, é sempre cheio de emoção, alguma coisa aí vem o ritual, vai dar certo deu certo, né? explode de novo porque a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, a gente sabe, a gente tem o script, ó, entra, tem a, o alto do boi, tem o ritual, tem a cuniporanga, tem o pajé, tem isso, tem a, a gente sabe tudo, só não sabe como vai vir, mas vai vir, vai estar se apresentando de alguma forma lá de ter, quando se apresenta, gente, meu Deus, olha, tá vindo, eles colocaram uma onça, o... o coisa tudo se mexendo ao mesmo tempo, será que vai dar certo, não vai bater e tal, tá, vai conseguir entrar o carro todo inteiro, como que vai ser isso? Que às vezes eles entram módulos pequenos e vão construindo e as coisas vão se abrindo na Eu hora lá. Embora, mas... Aí depois quando faz a evolução da apresentação, tudo é desmontado do mesmo jeito e sai, porque tem um tempo de cada um deles. Então, tudo isso a gente fica lá na arquibancada. Meu Deus, será que vai dar tempo? E não sei o que. A mesma coisa quando tá encerrando. Você olha o relógio, que fica o relógio lá em cima. Ai, vai dar tempo, vai dar tempo, vai, vai. E canta, canta aí. Saiu o último, fez o portão, a gente grita de novo. Vou <risos> oh,
2: no banzeiro desse rio navegar.
0: Vamos ouvir um pouquinho do outro lado da torcida. Eu conheci o Denner, que é um apaixonado pelo Boi Garantido, e pedi para ele nos contar um pouco dessa rivalidade tão grande que divide a cidade. Na avenida principal, até a guia das calçadas são pintadas de azul de um lado da catedral e de vermelho do outro.
9: Dentro do bombódromo, nós somos uma tribo. A tribo vermelha contra a tribo contrária. Mas já fora... Oi, amigo, tudo bem? Tá, já passou o festival, somos amigos, né? Já voltou ao normal. <risos> Sempre tem aquela rivalidade. Mas o festival em si, ele é sustentado pela rivalidade. Antigamente, incrível que pareça, era a coisa mais linda. Mas uma coisa assustadora. Quem era do garantido não passava a galera do caprichoso quem era do caprichoso não passava pro garantido. Antigamente tinha muita violência. Hoje não, só tem vai. Uh! Vice! 23 títulos, nós estamos com 32 títulos. A rivalidade começa desde aí. A tua alegoria tá mal acabada, figurino, item, nem seu direito. Ixi, chavaqueirado, maior palha. Amarujado, credo. Então assim vai, um puxando pelo outro. O festival ele sobrevive disso, da rivalidade. E no quarto dia é o mais esperado resultado.
0: E aí, quem que define esse resultado?
9: São jurados. São jurados de outros estados que vêm vem já preparados né, naqueles requisitos que eles têm que julgar. Eles são muito rígidos em detalhes. Pequeno detalhe, eles fazem com que o boi perde ponto. E a gente pensa, nossa, tá tão lindo, vai ganhar e chega lá na hora. Quim, quim, quim. Não é. <risos> Os jurados, eles são muito rígidos. É esse o sentimento.
0: É muito impressionante essa grandiosidade, mas tinha uma coisa me incomodando em todas as conversas que eu fiz sobre o festival. Festa popular que cobra ingresso, que tem critério, regra, avaliação, nota. Foi o Neudson que me ajudou a organizar as ideias. Ele é jornalista e há 30 anos faz essa cobertura do Festival de Parintins. Foi ele que encaixou a peça que estava faltando no quebra-cabeças. Presta atenção. O Festival de Parintins não é uma festa popular. O Festival de Parentins é um produto cultural que nasce de uma grande festa popular. Ele nasce da festa, se alimenta da festa e devolve para essa raiz, apoiando a cidade e garantindo a continuação da cultura popular. Vamos aos poucos, tá? Primeira parte. O Neutsu me contou que o boi chegou como um convidado do festival até que ele se tornou a razão de ser do festival. Só que o boi nasceu antes, muito antes. O festival é um capítulo da história do boi. O Nelson ouviu essa história da boca de quem viu ela acontecer numa entrevista que ele fez com a Dona Maria do Carmo, filha do Lindolfo Monteverde, mestre amazonense e fundador do Garantido.
10: Então, o Lindolfo Monte Verde, ele era um jovem que trabalhava numa embarcação dessas chatinhas que a gente tinha, né? Que subia o rio, movimentada por umas palhetas enormes, carvão ainda, carvão natural, né? E ela girava e Então, ele trabalhava aí, porque isso era lá no início do século, talvez em 1918, por aí, ou 1920. Lá ele adoeceu, ele ficou muito doente. O que aconteceu? Ele veio e fez uma promessa. Se ele ficasse curado, ele ia colocar o que era aquele boi que ele brincava quando criança, com coroatá, e de fato ele ficou bom, ele ficou curado, e aí ele começou a colocar o boi, já com 18 anos, e aí vai crescendo a cidade pequena, eles brincavam garantido na região de cima de Parintins, que é a região oeste, que a gente chama o lado de cima da ilha, que hoje a gente diz o lado vermelho, e ia brincar com, com o compadre dele, que era o Luiz Gonzaga.
0: Então, ou seja, a gente olha que um começo muito singelo, uma brincadeira de rua, que daí tem toda a ver com as sim. tradições que a gente estava vendo nas outras histórias. Então, tudo começa com uma promessa do seu Lindolfo, né, de botar o boi na rua, de divertir as pessoas. E, e a, isso sim é muito parecido com o que eu ouvi lá em Olinda, do seu Manuel, presidente do Clube Elefante. Era para brincar à vontade, não é? Não é? Não tinha dinheiro, não tinha luxo, não tinha arquibancada, não tem entrada. Mas também não tinha controle de poder público, não tinha conselho de arte, não tinha critérios, né? Itens e tal. Foi aí que três homens, ou melhor, três meninos, resolveram transformar essa brincadeira em coisa séria. A primeira edição do Festival de Parintins aconteceu em 65... E nasce, formalmente, pelas mãos de um clube organizado por três amigos que se dedicavam a trazer eventos culturais pela cidade. É o Xisto Pereira, o Raimundo Muniz e o Lucinor Barros. Lucinor não é nada mais, nada menos que o tio do Neudson. <risos> o Xisto morava em Manaus e lá ele aprendeu que esse negócio de festa podia ser uma profissão para além da diversão. E podia ser o sustento que é levar comida na boca dessas crianças, como o Nelson fala. São jovens precisando de um sustento. Foram eles que tentaram emplacar essa ideia em Parintins. E, inclusive, no primeiro festival, nem boi não teve.
10: Né, que o Xisto trouxe a ideia e lançou para o grupo e o grupo fez, então, na verdade eles fizeram o festival para ganhar dinheiro, porque eles eram rapazes de 16, 17, 18 anos e que não tinham nenhuma oportunidade de renda, eles não tinham dinheiro então o Xisto trouxe a ideia de Manaus, lançou a ideia e aí eles começaram a fazer o festival eu acho que ficou sob o comando deles durante cinco anos, quatro anos é, 65, né, o, o festival passou por comando do município em 80. Então eles passaram cinco ou quatro anos ganhando dinheiro, vendendo ingresso, vendendo bebida ali, porque era uma festa pequena, a cidade era pequena. Essa era a finalidade do festival que, criado pelo Xisto, pelo Muniz e pelo Lucino. E deu certo. Porque eles tiveram o apoio da igreja, né? eles já eram da igreja, eles eram jovens que brincavam na jaque, eles brincavam aí nessa área, até hoje tem o, o campo de futebol, tem o um espaço da quadra, mas não a quadra. O festival, por exemplo, era um festival apenas de toadas, era um festival de toadas, era um encontro de toadas e o boi brincando ali para as crianças.
0: Tá aí, ó. um produto cultural criado a partir de uma festa cultural com o objetivo de gerar futuros, oportunidades, sustento para jovens de uma cidade pequena.
10: Nós contextualizamos o boi. A toada virou a identidade do Amazonas. Não é o festival. A toada é uma identidade dos amazonenses, hoje, nasceu daqui. A toada nasceu aqui. O festival é um grande produto cultural. A toada é uma identidade cultural do estado o do Amazonas. Foi
1: é uma festa. Ah, Fez muito sentido agora, né? Isso. Tinha uma festa de rua, tinha uma festa brincante. De repente, os meninos falaram: peraí, será que não dá para fazer isso aqui de um jeitinho que gera uma renda? Deu certo, foi ganhando corpo e hoje é essa coisa
0: gigantesca. Daí, para chegar nessa coisa de gigantesca, precisa de um empurrãozinho, Cris. Nos anos 80, o festival ganhou mais estrutura, mais apoio e atenção da mídia e principalmente do poder público. Olha essa mágica acontecendo. Vieram pessoas de fora de Parintins que também é, ajudaram, trouxeram recursos e aí o festival começou a passar por dores de crescimento, né? Tudo que eles queriam fazer, a importância do que eles tinham, era maior do que a estrutura. Então, pensa, um festival de 21 categorias, corpo de jurados, estrutura, exigia mais apuração histórica, qualidade técnica, refinação estética, mas principalmente mais espaço. Até que entra um governador, que não por acaso se chamava Amazonino Mendes, que assistiu o festival, viu o potencial, ficou encantado e prometeu entregar para o povo de Parintins uma arena do tamanho que o festival merecia. E foi uma luta. Porque quem é que vai construir uma arena grandiosa numa cidade pequena, no meio do Amazonas, só para uma festa? Se a gente reclamou na Copa uhum. de que ia fazer os elefantes brancos, imagina você botar dinheiro num estado que tem muitas necessidades para construir uma arena para um único dia, né? Ele comprou a briga e no festival seguinte, garantido e caprichoso, conheceram a casa onde eles baixam até hoje, o bombódromo de Parentins. O governador não fez só isso. Além de construir o bombódromo, ele trazia todos os anos uma delegação de artistas, de empresários e de estudiosos para conhecer o festival e divulgar. E foi esse boca a boca que tornou o festival alvo de tanto interesse e chegou nesses patrocínios todos que a gente já ouviu que o festival tem. Então, pensa o seguinte, é uma festa que foi vista como uma oportunidade de trazer renda, de trazer capacitação, crescimento, desenvolvimento para uma região inteira. E ela é isso hoje. Eu fui lá no Bombódromo, ele funciona o um ano inteiro, Cris. Tem museu, tem, tem biblioteca, tem aula de música, é um conservatório de música. É um centro cultural muito usado. Tem de tudo. Até parte de saúde é usada lá dentro do bombódromo, entendeu? Não tem nada de elefante branco. Uhum. É super bem aproveitado. O um espaço. Podem me prender e até me deportar para longe do seu coração Mas nada irá nos separar
2: seu amor a vida não é nada Não me interessa o sol perto de você Eu sou muito mais
0: eu Bom, como a gente está falando sobre como a indústria cultural pode desenvolver uma região, eu vou trazer a Carla Viana, secretária municipal de Cultura e Turismo de Parintis, para a conversa. Eu fui até um restaurante nas margens do Rio Amazonas Perguntar para ela como que o festival movimenta parintins.
4: Né? Muitos parentines são envolvidos. Né? São praticamente 6 mil empregos diretos e indiretos que os bois movimentam. No galpão, nos galpões. Começam da costureira, do terceirizado, dos que empurram as alegorias, dos que soldam. Então é mais ou menos isso. Na época do festival, entre iniciativa privada e iniciativa pública, são mais de 10 mil empregos gerados aqui no município. A gente tem uma população de 129 mil, 130 mil pessoas hoje na área urbana e na área rural. Eu tive festival que teve 100 mil visitantes. Nos últimos anos, 60 mil, 70 mil Pelos dados da Amazonas Tour São movimentados 82 milhões de reais Na semana do festival em Parintins Só de patrocinador são 11 milhões Entre Ambev, Coca-Cola Bradesco Cielo E aí vai E foi evoluindo ao longo do tempo Hoje, a nível internacional né? O boi vai dançar fora Há um contrato agora para o boi para Dubai Fora, em anos anteriores, que ele foi para a Europa Já foi para os Estados Unidos, é Japão então, você levar um pouco da nossa história para as outras pessoas conhecerem eu acho que isso é muito importante
2: felicidade é tão bonito ver meu povo assim sorrindo, brincando...
0: Bora voltar para magia? Cris, eu quero te apresentar o Sorin Sena, ele é artista de ponta do Boi Garantido. Artista de ponta é o responsável pela estrutura da alegoria, ele que ajuda a planejar e a confeccionar. E foi ele que me levou para conhecer o Galpão do Garantido, essa oficina gigante onde a mágica acontece. A gente conversou caminhando entre alegorias gigantescas enquanto ele ia me contando histórias. Ele entrou com 12 anos no Galpão do Garantido, aprendeu tudo lá trabalhando por pura paixão sem nenhum pagamento.
11: Tem um ditado que diz mesmo assim, santo de casa não faz milagre, né? Isso não compete aqui ao nosso garantido. Eu nasci aqui, como eu te disse, eu comecei aqui, eu venci aqui, sabe? Hoje eu tenho um nome, sou respeitado pela minha arte, pelo meu talento, pelas coisas que eu já fiz.
0: Hoje ele lidera uma equipe que solda, parafusa e cola para fazer as peças virarem canto. Antes de entrar na mágica que eles fazem no galpão, eu quis saber um pouco mais sobre o que, que resiste de festa popular do Boi em Parintins para além do festival. Ele me contou de uma festa que acontece todos os anos quando o festival termina. Imagina que é o desfile das campeãs, mas que acontece na rua com o povo. Pro povo.
11: Na verdade, a festa de Nossa Senhora do Carmo, né, já é um modo dos artistas, né, alguns artistas, não pagar uma promessa, mas tipo assim, agradecer um ano bem sucedido, agradecer o talento, agradecer que tá vivo, né, transferir pro povo, pagar pro povo, né, palentinense, sem rivalidade, e lá nos juntamos todos os artistas de todas as gremiações pra fazer, pra dar pra eles um espetáculo também, não tão grandioso como o festival em termos de estrutura, mas grandioso na fé. Como você notou, a nossa cidade é Pequena. Então, ela vive disso. Na maioria do tempo do festival, naquele mês que antecede, então, as pessoas estão se preparando para receber as outras e ganhar aquele pouquinho de dinheiro que era poder se manter, né? A festa de Nossa Senhora do Carmo é pro povo daqui. É pro povo ver, né? Contemplar as artes que eles não puderam, por isso ou por aquilo outro, mas tá ali, sabe? É uma forma de nós
0: agradecermos a população pela festa, né? Que nos deram. Tá, mas vamos a mágica. Eu estava lá, andando entre animais enormes, e descobri que a primeira vez que Parentins exportou seus talentos para o carnaval foi quando eles começaram a articular as alegorias.
11: Os movimentos, isso foi uma grande sacada nossa, né? E hoje nós temos muitos artistas que são peritos nessa arte de fazer a movimentação.
0: Sabe o que é mais difícil, Cris? É que eles têm que passar por um portãozinho super estreito para entrar no bombódromo, com esses gigantes.
1: Gente, sempre tem esses obstáculos,
0: né? <risos> é para provar mesmo a capacidade de ser humano. Quando eu entrei no bombódromo, passando por esses portões onde eles entram, eu falei, gente, mas não é possível. Quem é que fez isso aqui? Por quê? <risos> né? Não é isso. O portão era ótimo para o tamanho que o festival tinha, só que eles nunca quiseram se limitar ao tamanho do portão. E aí, para passar carros cada vez maiores num portão que não mudava de tamanho... O que que faz? Viraram Legos. <risos> <risos> Ou melhor, Transformers, né? Porque o que que acontece? Eles têm minutos para entrar com essas peças, posicionar no palco, montar, sem perder o ritmo da apresentação, sem perder a dança e tal. E o pior de tudo para mim, das dificuldades, porque já é difícil montar um negócio desse tamanho, já é difícil... Desmon... entrar desmontado e ter que montar dançando, monta dançando faz muito rápido meio f... o intervalo do Super Bowl sabe, que monta Sim. o palco em segundos uhum. só que eles fazem isso, né se são 12 alegorias, são 12 vezes o palco do Super Bowl, tá o pior de tudo isso você não sabe, é que não tem ensaio, ah, é que? <risos> assim? Na verdade
11: é assim Há um roteiro que você tem que apresentar Com tempos mais ou menos esticulados assim Mas é verdade, ele não tem ensaio Olha só, os outros carnavais, outras festas Nós montamos, por exemplo, o carnaval de São Paulo Rio, Nós montamos o carro Ele pronto, ele vai se apresentar Aqui não, nós pegamos o, é, é como se fosse um Lego, sabe? Juntando as pecinhas pra poder chegar lá e apresentar Praticamente sem ensaio mesmo é montado lá na concentração, você tem uma visão panorâmica da estrutura, só que logo em seguida você tem que desmontar, porque você tem que colocar ela pelos caminhos melhores para elas poderem serem montadas dentro do boom Você
0: percebeu? Eles estão tão incríveis que eles são exportados. Eles vêm aqui para o Rio e para São Paulo para fazer os carnavais. Eles voltam para Parintim cheio de ideia nova. Oh, eu fiz isso aqui no Carnaval do Rio, eu fiz isso aqui no Carnaval de São Paulo, bora fazer aqui. Maravilhoso. É isso aí, é troca, né? É muita troca e trabalhar em cima da, da imaginação. O Carnaval do Rio e de São Paulo hoje os carros são articulados por causa dos especialistas de Parentins. A galera vem de Parentins para o Carnaval para articular os bonecos. Obrigada Parentins. É isso. E de onde que sai essas ideias meu deus do céu? Isso que eu queria saber, né? Vocês tiram da onde? Porque quem disse que eles sabiam fazer isso? Não é que assim, tinha engenheiro da NASA vindo aqui para? Não, é a galera da cidade mesmo. De onde vocês tiram essas ideias? E é tudo cultura do mestre, igual em Olinda, sabe? Essa sabedoria da prática. Essa criatividade no estado mais puro, mais brilhante, mais impressionante. Como é que vocês aprenderam a fazer? Ah, a gente aprendeu fazendo. Maravilhoso. A gente fez A capacidade daí... de imaginar. Eu amo isso. E as referências que ele fala: "Não, a gente vem em Hollywood e a gente fala: ah,
4: 'Vamos olha aí, fazer isso'".
0: Olha aí. Bom demais. E faz.
1: Não é vamos fazer e fica, faz. É isso.
11: Eu, eu Desde quando eu comecei, né? Eu passei por todas as fases de dentro de um galpão. É como se fosse uma fábrica que você vai adquirindo e ganhando experiência e os postos, né? Por exemplo, eu fui ajudante do ajudante. Depois eu fui ajudante. Depois eu fui soldador. Depois eu fui terceiro soldador. Depois eu fui segundo soldador. Depois eu fui soldador. Depois soldador de ponta. E depois de soldador de ponta eu via ser o artista de ponta, que é o responsável pela estrutura. Nós trabalhamos em várias festas espalhadas tanto no Brasil como no mundo. Então, quando chega a nossa época de apresentar nossas festas, essas ideias, elas estão aqui, sabe? Então, isso junta, mistura tudo. Não, eu fiz tal coisa em tal coisa que ficou bonito. Então, vamos fazer aqui. Então, é uma dinâmica, né? É todo tempo em mudança. E outra coisa, a nossa, a nossa rivalidade é muito grande. Então, a gente sempre quer inovar e fazer coisas melhores do que o contrário. E assim vice-versa. E assim nós vamos levando a festa, né? Essa rivalidade que leva cada vez mais a festa. Eleva cada vez mais a nossa festa.
1: É muito legal essa troca, né? Porque isso ajuda a afirmar a identidade do povo de Parintins. E se chamar de artista, pô, né? tem um reconhecimento do talento aí muito legal, melhora a melhor
0: autoestima. Então, mas pensa o seguinte, né? Eu, quando eu falo que a festa popular é o boi, é o boi que dan é dançado na rua, é... mas pensa comigo, se o festival, que é um produto cultural, ele forma os artistas na própria comunidade, né? Então a criança desde cedo ela vai é, é, frequentando a escola do boi para saber qual é a aptidão que ela tem e ela que vai ser o destaque, ela que vai ser o músico, ela que vai ser o artista, entendeu? Então é uma cidade inteira que de alguma forma está conectada economicamente com o Boi, mas também artisticamente, mas também em termos de significado. E se o festival é uma experiência internacional para o mundo ver a capacidade do amazonense de criar, o boi existe para muito além do festival, né? Então, uhum. o boi está na rua brincando com as pessoas quando nem tem ninguém ali na cidade, só para a cidade. Então, todos os outros dias do ano, o boi está brincando na rua com as pessoas. É que o boi alimenta as pessoas para as pessoas alimentarem o festival, né? Exatamente. É muito fascinante, né, Cris? Como é que pode uma cidade só reunir tanta gente talentosa? Que milagre é esse?
11: Eu não sei o que tem na. Acho que o Santo, na hora de jogar o pó do artístico, ele deixou cair aqui em Parintins. Aqui ele deixou carregar bem um pouquinho a areia. <risos> e olha, nós não temos só artistas, como eu posso dizer, na parte alegórica, não. É poeta, compositor, é bailarino.
0: Ainda com essa dúvida, eu fui para o Barracão do Caprichoso conversar com Jeremias Pantoja, o Jereca. Ele foi uma criança enfeitiçada pelo boi, que sonhava em fazer parte do espetáculo e que agora já está há 20 anos ajudando a criar essa magia. Eu queria muito entender como é que eles fazem para, do mesmo alto, criar tantas histórias diferentes e todo ano continuar surpreendendo as pessoas.
12: Ah, foi na prática aqui. Cada ano é um aprendizado. A gente costuma até brincar um com o outro aqui, né? Aí a gente vê uma estrutura, aí tem um tal movimento. A gente fala, não, de novo não, bora criar outra coisa diferente. Isso aí é tá manjado que a gente fala, né? Mas a gente vê se reinventando. A gente procura ver filmes americanos, filmes de outros tipos de filmes, assim, que eles também são muito bons nisso, né? Eles usam muita parte de computador. A gente não tem esse recurso aqui, né, pra mexer a peça. A gente faz manual. É um pouquinho mais difícil, porque é manual, manualmente, né? E assim, a inspiração vem de tudo quanto é lugar que a gente vai vendo, vai ver, pô, aquela é uma novidade, bora aperfeiçoar aquilo, bora mudar dar um pouco pra não ficar igual, não é nem na hora, às vezes. a gente tá aqui uma peça de desopor. bora fazer o que aqui, o soldador fala, ó, vamos fazer que tu a gente reúne a galera, vou fazer o que de diferente aqui, aí cada um dá uma ideia, aí vai saindo, a gente chegar no um final, geralmente é assim, porque é uma equipe, não é eu que sou responsável que vou dar a ordem de fazer 100% do que eu quero, né, até porque a gente tem um conselho que já tem, já tem uma pré-ideia pra gente, ajuda a desenvolver, mas eu a liberdade pra todos, dependendo da área, a escultura, a pintura, ó, eu consegui, eu faço o projeto, faço o desenho, mas consegui mudar aqui pra mim, pra melhor, perfeito. É assim que o eu ego quero. onde
0: fica? Artista geralmente é puro ego?
12: Não! Acho que tem que ter humildade para crescer em tudo. A humildade nos leva a qualquer lugar, entendeu? Acho que é importante isso aí. Questão de ego eu não, não carrego, não, graças a Deus. Mas a parte mística que eu acho de, de tudo isso acontecer lá é a união que a gente tem aqui dentro, os artistas. Sabe por quê? se não for eles, não acontece, porque geralmente uma alegoria desce pra acontecer na arena, cada uma, geralmente são 12, mais os módulos alegorias, e a gente precisa de mão de obra de outras equipes, né, então assim a gente se reúne, a gente conversa e fala, ó, aqui é o caprichoso, não é o Jereca, não é o fulano, nem esse clano vamos ter que apresentar isso aqui, tem um público, tem uma responsabilidade muito grande a gente de botar o boi na arena e fazer acontecer, então cara, essa magia de a gente se reunir de a gente ser unido e fazer aquilo ali acontecer é muito gratificante, eu acho que vem daí porque sem eles aqui, além de não, não Construído tudo isso aqui na hora não ia nem acontecer, então essa união é muito, muito bacana. Eu entro aqui, eu respiro arte, entendeu? Eu respiro amigos, e onde eu, eu, eu me inspiro muito também, porque eu tenho um trabalho aqui, mas tem mais de 16 pessoas comigo fazendo aqui e a gente aprende um com o outro, entendeu? A gente sonha junto e cada um vai evoluindo um com o outro, a gente forma uma família toda e faz esse festival grandioso que o Brasil e o mundo vê. Aqui é conhecida como a Terra dos Artistas, né? No geral, como você falou, mas eu acho que o festival ajuda muito, porque o festival engloba tudo isso, né? música, música, a dança, a escultura, a pintura e a criança acho que nasce já vendo o festival, vendo essas coisas assim, vendo o artista que evidência nos noticiários aí e eu creio que isso ajuda, acho que o festival folclórico é 90% de inspiração para que seja terra de artista aqui hoje, até porque tem as, tem as escolinhas de arte dos dois bois hoje, né, que ajudam ainda a formação de crianças, né, em todas essas áreas que a gente comentou agora aqui.
0: festival que existe porque tem gente talentosa demais ou tem gente talentosa
12: demais porque se inspira por causa do festival? Acho que eu estou hoje. <risos> Hoje em dia o festival é uma vitrine, né? Acho que pra pessoa que quer estar hoje no patamar assim, de vida com um artista que tendo o seu nome já direcionado Nacionalmente, eu acho que tem que estar tá aqui.
2: O vinho chorou, o branco chorou. Todo mundo está chorando, a Amazônia está queimando. Ai ai. Que ai, ai, que horror. O meu pé de sapo virou
0: Bom, a gente encerra a nossa expedição no Curral do Garantido, conversando com Antônio Andrade, um filósofo que pela segunda vez está presidente do Garantido. Na última eleição, na época da campanha, ele ficou internado com Covid, com 85% do pulmão comprometido. Ele queria retirar a candidatura, mas não teve jeito. Lembra do que a Larice falou no início da nossa viagem? Quando o boi escolhe, meu filho, não tem saída. Seu Antônio é um idealista realizador, um homem sábio, profundamente comprometido com seu povo. Ele nos conta um pouco mais do que, que os bois mantêm das suas raízes de festa popular.
5: Mas nós temos algumas atividades durante o ano que são bem populares, bem raiz, Alvorada do Garantido, Você precisa vir na Alvorada do Garantido. Porque é uma coisa que é fora de série? Bem, é uma coisa que eletriza a cidade. Quando você fala que aqui em Parintins, eu falo que aqui tem 70 mil habitantes, a sair do município, tem 115 com todo o interior. Né? Mas você coloca na Alvorada, tipo, 25, 30 mil pessoas na rua. Quase a metade da cidade vai para a rua andar. Aí você tem dia 12 de junho, que é o dia dos namorados, que é uma festa mais tradicional ainda do que a Alvorada. Ela iniciou lá, com começa de novo. Depois saía dia 12. E a gente continua saindo todo dia 12 de junho. Festejar o Santo Antônio e um dia antes <risos> e os namorados. E as pessoas acendem uma fogueira na frente da casa, o boi dá uma flor para a dona da casa. E é uma multidão, quantas 20 mil pessoas atrás, todos se abraçando, cantando. E tem o aniversário do boi, que é garantido que é dia 24 de junho.
0: Tá vendo? É a festa popular livre, viva, vibrante, alimentando a alma do produto cultural que cria um espetáculo para encantar o mundo, movimentando a economia da cidade, faturando e investindo esse dinheiro para desenvolver a comunidade, criando os novos talentos que vão perpetuar esse círculo virtuoso. Para fechar, o seu Antônio nos presenteia com uma reflexão que mostra mais uma contribuição do Boi Bombar de Parintins para o Brasil. Ele é um espaço onde a gente aprende sobre o passado, reflete sobre o presente e sonha juntos futuros melhores.
5: A gente está aqui no meio da Floresta Amazônica e esse último relatório da ONU é assustador, é de apavorar. Então, se alguém acha que quem escreveu o Apocalipse tinha colocado todos os males, não lembra ainda o relatório da ONU, que não foi feito por um religioso, foram feitos por cientistas. Né? E a gente está aqui no meio da Floresta Amazônica, então a gente tem que dar uma resposta. Porque eu acho que se tem alguém que tem que cuidar da Amazônia, quem tá é quem está aqui. O Garantido está aqui, tem 100 anos aqui, né? precisa cuidar disso aqui. E a gente sabe que não cuida disso sozinho. A gente tem que se aliançar com aqueles que realmente podem cuidar da Amazônia, que são os povos indígenas, os ribeirinhos, as comunidades quilombolas. Aqui tem mais de 400 comunidades quilombolas na Amazônia, né? são mais de 180 povos indígenas com muitas línguas diferentes. É a cultura desses povos que faz com que a Amazônia ainda tenha alguma proteção. É bem verdade que parte do capitalismo brasileiro é muito selvagem. Ainda tem uma tese aqui que quem cuida do meio ambiente é que é comunista, sem saber que ele está matando todo mundo. O aquecimento global não vai pensar se o cara é comunista, se é socialista, se é capitalista, se é anarquista, se é católico ou qualquer outra religião. A gente está se acabando e parece que o Brasil não está percebendo isso, infelizmente, porque a gente está cuidando mal da Amazônia, mal do Pantanal, mas são dois grandes biomas que ajudam muito no equilíbrio do mundo e a gente não está sabendo o que fazer com eles. E eu garantido que precisa tomar essa causa para si. Quem mora na Amazônia não tem que pensar duas vezes, tem que tomar essa causa para si, essa causa de todo mundo. É uma causa de indígenas, mas é uma causa de branco, de preto, de caboclo, de rico, de pobre, porque o aquecimento global vai pegar todo mundo. Vai maltratar primeiro os mais pobres, mas depois não sobra ninguém. É a humanidade que está em risco. Né? Então é uma temática que o Garantido está entrando para valer, porque a gente não tem saída. Né?
0: Qual é o poder da cultura para influenciar a realidade, para influenciar as decisões, para influenciar a opinião pública, para mudar efetivamente alguma coisa?
5: Eu estou extremamente convencido que a cultura vai mudar o mundo, vai humanizar o mundo, a cultura. Cultura é a identidade é o que você tem de mais forte dentro de você. É a cultura que faz um povo com um 500 anos de história, um mil anos de história, ficar naquele lugar, se relacionar bem com a natureza. É a cultura. E o indígena, ele não está ali caçando e pescando o tempo todo. Ele está praticando cultura o tempo todo. Isso faz com que ele fique ali naquela área e proteja aquela área que ele está. Então, você vê a força do boi. E a cultura, ela tem que servir para melhorar a vida do povo. Ela em si já é uma melhora espiritual para todo mundo, né? mas a cultura ela tem que explorar todas as suas potencialidades. O artista tem que explorar todas as suas potencialidades, inclusive para defender a vida. E o artista, acho que é a missão do artista né? fazer isso. E dentro dessa compreensão que o Garantido tem, não é de hoje, não sou eu que estou inventando isso, sendo boi, mas essa questão do meio ambiente, ela começa a ficar forte desde a morte do Chico Mendes, quando Chico Mendes morreu, nós começamos a fazer as primeiras toadas de defesa da Amazônia. E da partir daí não parou, né?
2: Entrei no cara sagrada na arena da festa, recontando histórias de heróis pripas e o Brasil chegar no passo da guerra.
1: O voo é política, né? Tá o boi é posicionamento, o boi é cuidar da, do, dos povos originários, dos povos da terra. E é um pouco do que a gente viu em cada uma das festas que a gente foi, né? Festa de rua é posicionamento político. É gente na rua, sendo feliz, mas falando o que é importante para ela. Que bonito isso.
0: É, para mim, o que ficou de parentins além do encantamento com o tamanho do festival... Com essa potência, é, é reencontrar com a potência do Brasil, né? É. É como é que um país desse pode dar errado? Não, Não tem, tem como, como, gente. Pelo amor de Deus. Não tem como. Olha, assim, essa criatividade, esse poder realizador. Você tá imaginando como que é a logística de tudo isso? De pensar o tema, de pensar o que, que você vai construir, de comprar o material, de produzir, de ensaiar as músicas. Tipo, eles fazem tudo isso todos os anos, com excelência. Excelência, excelência, excelência. Nunca dá nada de errado. E superação. Exato. Então, assim, acreditar no nosso potencial, no nosso talento, que o nosso talento vale, que ele gera coisas, inclusive economia, inclusive, inclusive dinheiro. Uhum. É, uma rivalidade que não é destrutiva, pelo contrário, é construtiva. Então, se a gente está num momento de polarização, em que a gente nem quer dizer o nome do outro... Que é contrário. Uhum. Quem votou em quem eu não gosto, em quem eu não concordo, é o contrário. Olha como eles conseguem levar isso para tirar o melhor, né? Olha, eu não posso entregar só o que eu entreguei. Eu tenho que entregar o melhor, e o melhor, e o melhor. Então, um ciclo super virtuoso, né? É, eu tenho falado muito nisso,
1: né? Que é uma cultura de cooperação, porque ela, ela coexiste. Não é uma cultura de eliminação. O jogo é na bola, o jogo é duro, mas o jogo é na bola. Exato. Eu vou ganhar entregando o melhor que eu tenho, mas o outro
0: existe, né? Um só existe se existir o outro. Então, um dança pro outro de alguma forma. Exato. Ah, e tá no... no... E isso aí eu também achei interessante, que é a importância das regras claras, tá, Cris? Então, por exemplo, é... não pode ter uma rivalidade que não seja respeitosa porque a torcida, enquanto um boi... Fazendo a sua apresentação, apresentação longa, a outra torcida tem que ficar em absoluto silêncio. Olha só. Senão é penalizada. E aí você não quer penalizar o seu boi porque você não teve autocontrole. Então, as brincadeiras são durante a entrevista, as brincadeiras são na cidade durante o ano. Mas na hora do trabalho, você respeita o trabalho do outro, as ideias do outro. Né? Você... Isso é muito
1: legal, porque é. É, é por isso que cresce todo mundo a partir desse encontro. né Porque tem respeito, porque tem solidariedade. Então é, é um trabalho que acontece, que reforça cada vez mais a identidade, mas respeitando a ideologia de cada um. É a identidade do povo, mas a
0: coexistência da forma de fazer diferente. É isso, Festival Parintins é mais uma festa que... Acho que todo brasileiro, uma vez na vida, deveria ter o privilégio de ir lá, que é um dos grandes espetáculos da Terra.
1: Muito legal, muito obrigada por me apresentar a esses dois bois incríveis. Tem gado que vale a pena nesse Brasil, Juliana.
0: <risos> Tem gado demais. Achei bonito. <risos> Hoje a nossa expedição fica por aqui. Foi muito bom estar com vocês na Farra do Boi. A nossa série também vai mergulhar nos sons, no sabor, nas cores do Carnaval de Olinda, do São João em Campina Grande, do Círio de Nazaré em Belém e do Congado em Umberlândia. Chame quem você ama para folia compartilhando esse episódio. Até a próxima!
1: Cada festa que retratamos aqui e tantas outras pelo Brasil são fonte e resultado direto da riqueza da nossa cultura. São o um encontro do nosso passado e do nosso futuro.
0: A cultura é um motor de transformação. Quando a gente entende o valor da nossa história, das nossas manifestações culturais, então a gente está mais preparada para construir o futuro. É por isso
1: que essa minissérie é uma parceria B9 e Bradesco. Todos os anos, o Bradesco apoia, promove e amplia diversas manifestações culturais pelo Brasil. Não importa se a festa movimenta milhões ou se, por conta da pandemia,
0: não conseguiu ir à rua. O que importa é a memória, a tradição e a conexão que elas geram entre as pessoas. E o espelho que são da gente mesmo, para que a gente se reconheça e consiga enxergar quem somos e para onde vamos.
1: Você pode acompanhar as novidades de alguns dos principais eventos culturais do Brasil em cultura.bradesco.
0: O Bradesco acredita que a cultura, além de parte da nossa identidade, é um instrumento poderoso de transformação. A
1: minissérie Alegria Agora, Agora e Amanhã, é uma produção B9 em parceria
0: com o Bradesco. Apresentação de Cris Bartz e Juvalauro. Para ouvir todos os episódios, assine nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi Beatriz Souza. A direção de conteúdo é de Peu Araújo, com produção de Ana Tiago, Joana Rosa, Léo Nunes, Linha Cavalcante e Raíssa Dantas.
0: A edição foi de Mariana Leão, com apoio de
1: Andy Lopes. A trilha sonora original é de Bruno Boaventura e Jesus Sanches,
0: da Sal Design. As capas são de Tiago Lucas. A publicação ficou por conta do AG Barros.
1: O B9 tem direção executiva de Cris Bartz, Juvalauer e Carlos Merico. A coordenação digital é de Pedro Estraza e Matheus Fiore. E o atendimento negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane, Lúcia Santana e Thelma Zenaro.